0: Muy, 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 muy buenas, ¿cómo están? Muy buenas en el tiempo, ¿cómo me los trata la vida? ¿Cómo les sonríe el sol? Cuéntenos en los comentarios respecto a cómo se encuentran y bueno, hoy tenemos un episodio muy especial, de verdad que es muy especial porque es un un episodio de, de transformaciones, de encuentros consigo mismo, con el mundo, con las artes, y, y va a estar de verdad muy entretenido. Yo espero usted lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotras eh, en la realización. Omi, hola, ¿cómo estás? Sabemos ¿Qué tal, Karol? Hola, y cuéntanos, ¿cómo te trata la vida hoy en Panamá? ¿Cómo vive la vida? Yo desde Super. Berlín,
1: Súper, súper bien. En, en efecto, estoy acá bajo un sol de verano empezando la mañana hoy eh, y muy contenta porque hoy tenemos el invitado. Para mí es un <risas> invitado de lujo y como Total. panameña súper, súper, súper contenta de poder presentar a la siguiente persona. Así que no voy a hablar más. Háblanos tú, caro.
0: Muy bien. Me imagino que la felicidad hoy es bien especial. Yo puedo sentir esa energía ahí, unen los panameños, aquí está colombiana en Europa. No sabe dónde ponerse entre ustedes dos. Pues sí, él se llama Jafis Quintero. Obviamente sé que lo conoces, pero él es un artista contemporáneo. Se dedica a la escultura, tiene pinturas, ha escrito novelas. Lleva 25 años activo dentro del arte contemporáneo y bueno... Para honor de Omi, es panameño y actualmente vive en la Suiza francesa. Así que bienvenidos a Jafis, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues quería darle las gracias por, por invitarme, por eh, tenerme en su, en su programa. Y bueno, estoy muy contento eh, de estar eh, entre ustedes aquí, con ustedes. <risa>
1: Muchas, muchas gracias, Jafiz. Más bien, eh, otra vez, darte las gracias por, por cedernos a nosotros eh, este espacio. Y yo quiero decir que Jafis es un uh, panameño, hijo de la chorrera, eh, tan panameño como puede ser un sancocho, pero al mismo tiempo tan especial por su historia, por su trabajo, por, por muchas cosas que ya hemos podido venir hablando y en verdad... Eh, este episodio va a traer cosas súper interesantes. Jafiz, háblanos acerca de eh, tu obra, tu... O, o más bien vamos a empezar por una pregunta un poco macro y luego nos vamos a lo más específico. ¿Qué es para Jafiz el arte?
2: ¡Wow! El... Bueno, aunque pueda sonar cliché, yo creo que para mí el arte es la vida. Es la... Es la capacidad, es la, a ver, es la, la capacidad que tenemos de, comun, de comunicarnos todos, ¿no? El arte es comunicación y entonces nos comunicamos a través de imágenes, colores, sonidos, gestos. Eh, para mí es fundamental, es bien conocido que los panameños hablan muchísimo. Bueno, imagínate un panameño que hace arte, encontró una manera alternativa de hablar aún más. Esa es la verdad, es para mí la vida, es una forma de, de, ma, de metaforizar eh, 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 cosas, de, de subrayar la cotidianidad, en fin.
0: Es una, es una maravilla porque eh, creo que el arte sí nos abre unas puertas muy distintas y no, nos abre puertas a lugares que no necesariamente son físicos, son lugares en nosotros mismos para investigarnos a nosotros, ¿no? y, y ver en esos lugares en nosotros ¿qué puede salir al mundo y qué me representa afuera? Y creo que leyendo sobre ti ha sido como la experiencia, ¿no? Haberte encontrado o haber encontrado una herramienta por medio de la cual vos puedes sacar, ¿no? Tu, tu, una expresión de ti, ponerla en una exposición. Entonces, ¿me, ¿me estoy equivocando o te estoy leyendo correctamente? Absolutamente sí. A ver, eh,
2: eh, yo encima de todo, además hago este arte que es autorreferencial. Es entonces... Como estar siempre debajo de la lupa, observándote, tratando de, de razonar o de. O sea, utilizas además la intuición como instrumento para, para entenderte. Y yo creo que la intuición puede ser un músculo y es un músculo que se ejercita todos los días, ¿no? En, en esta profesión del arte. Y al final eres un fisiculturista así como grandísimo, ¿no? Y entonces, eh, esta herramienta es cada vez más efectiva y te puedes analizar en diferentes contextos como el artista debe moverse. Eh, a ver, el artista es un contenedor de, de, del espacio socioeconómico, y, eh, emocional o intelectual que lo rodea. Entonces, estas cosas las va, que van entrando, que, está, que son parte tuya, las vas analizando, las que van ingresando eh, en nuevas dentro de ti, de ese recipiente que somos un poco, de además, ¿no? del mundo que nos rodea. Entonces, estamos revisándonos siempre, cómo reaccionamos a tal o cual estímulo, eh, ¿sabes?, o las formas en las que amamos, o por qué amamos, odiamos, qué sé yo. Siempre estás ahí con la lupa, revisando, ¿no? Como un detective de ti mismo, creo.
1: maravilla uh -huh. Por ahí eh, pude también mirar que prácticamente has podido eh, expresarte con tu obra casi casi que en todos los continentes. Has estado en Francia, en España, en Génova, hasta, eh, pues te has presentado en Costa Rica, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil y obviamente aquí en Panamá pero eh, me encantaría, y cuando hablas de que tu arte es un arte autorreferencial, me encantaría saber cómo Hafiz se encuentra con el arte, cómo descubre que es un artista, cómo, cómo empieza todo este proceso.
2: Bueno, a ver, eh, los primerísimos gestos que en aquel entonces era, era un impulso, sabes, no fuertísimo, pero... No lo, no lo razonaba y nada, y era un chiquillo y me dio para empezar a rayar la, las paredes de mi casa. Eh, entonces mi papá me convenció de que eh, debía buscar otro formato. Y luego, bueno, en fin... Eh, una, me imagino que de esto hablaremos más adelante pues bueno yo viví en un, un barrio complejo y una cosa me llevó a otra pues y al final terminé en una prisión en Costa Rica en un sitio donde se supone pues que ya eh, llegaste digamos que al final de todo o al inicio de una vida eh, eh, brutal en donde ya o sea, vas a hacer siempre lo mismo estos eh, ciclos infinitos de entrar y salir etcétera 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 ¿no? En cambio yo tuve la gran oportunidad, casi un milagro, ¿no? De encontrarme con una mujer, Haru Wells, que, que estaba ahí tratando de probar su teoría. Ella es una gran artista, amiga de o de grandes personajes de origen argentino que vivió entre Nueva York y Londres por muchos años y que aburrida, digamos, de, 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 de la monotonía de ciertos grupos o élites, etcétera, se vino a Costa Rica se encontró un dibujito que salió de una prisión, lo siguió hasta que llegó ahí, propuso un proyecto de, de arte dentro de la prisión y bueno, nos, ense nos enseñó, y yo tuve la ocasión de conocerla y nos enseñó una forma no tradicional de arte, en otras palabras, nos enseñó a organizar las ideas. Y en ese momento... Eh, yo empecé, primero empecé, por supuesto, para matar, digamos, el tiempo, como se dice por ahí, ¿no? Pero poco a poco empecé a sentir esa satisfacción que sentía transgrediendo la, la, las leyes no sociales. Entonces me, me empezaba a cuestionar, bueno, si puedo transgredir con el arte y recibir aplausos en lugar de recibir sentencias de años y años, bueno, yo creo que puedo seguir siendo el mismo con el arte de lo que era antes, ¿sabes? Sin, sin daños a segundos ni terceros. Y, y por ahí empecé, ¿no? A hacer arte. Eh, me encantaba, además, porque se ponía un poco de manifiesto mi... mi a ver, mi personalidad cultivada como malandro, bandido, ¿no? Que hacía cosas, de, en fin, de analizar. Había una mezcla de todo. Había un montón de jafices dentro de, esta, de este nuevo formato y me, me permitieron hacer un tipo de arte que, que no era el arte tradicional. Gracias además al, 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 a la gestión de esta gran mujer que para mí sería como una Comadrona Socratiana, de esa que, que nos ayudan a darnos a luz a nosotros mismos, pero mejor, ¿no? Y bueno, eh, cuando salí, ella, que era una mujer muy viva, ya se había preparado ¿no? para crear conexiones y tal. Así que cuando salí, me encontré con estas conexiones y empecé a hacer arte eh, ya a nivel nacional, desde Costa Rica, en Panamá, y bastante rápido, debo confesar, ya empecé pues a tener eh, eh, muestras de arte, en, bueno, en todos lados, ¿no? Un poco.
1: Sí, empezaste a ser reconocido. Cuando hablas acerca de, de ese arte referencial, pero también eh, de ese arte, eh, eh, perdón, autorreferencial, pero de ese arte diferente, yo tengo que hablar necesariamente de prótesis. Entonces, prótesis, esa, esa muestra que, que expusiste y que me, pues me, me ha tocado empezar a buscar y, y la he visto en, en internet, donde eh, son como estas partes de cuerpo que de alguna manera muestras cómo es un poco esa vida dentro de la prisión. Hay uno, que obviamente creo que es el que más llama la atención, que sale una mano como de la... De, porque como estamos en podcast y no podemos mostrar...
0: Uh -huh. pero es una
1: manito que sale como de la pared con un espejo y un poco muestra esa manera de poder ver hacia afuera de una celda pues tratando de reflejar en el espejo no sé, háblanos un poquito de, de esa muestra de, de, esa de muestra arte.
2: esa muestra, bueno eh, eh, con esa, esas obras estuvieron en varios sitios en una, en una muestra en Los Ángeles eh, de arte latinoamericano en Hong Kong eh, de reciente y nace en, en una galería en Madrid también, ¿no? Y entonces, habla de la creatividad. Es una cosa interesante, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, eh, una prisión es un sitio que ha sido concebido arquitectónicamente para limitar a las personas que están contenidas dentro de él. A las personas que están contenidas no les queda más remedio que usar, utilizar la creatividad para vulnerar estos límites, estos límites físicos, ¿no? Entonces, claro, no puedes mirar, no puedes sacar la cabeza porque hay barrotes, entonces con los espejos puedes ver quién viene, quién va, y es una manera alternativa de comunicación. De repente hay límites físicos para que no puedas alcanzar o tener contacto con otras personas, entonces ellos se quedan estos, entre comillas, estos... Uh, popularmente llamado brazos mecánicos, que es un palo con escoba con un tarrito, un vasito, una bolsita de papel o lo que sea. Entonces eso prolonga el alcance, se transforma en una prótesis, en una, en una extensión de tu cuerpo con la cual puedes accesar a la persona que camina por el pasillo y te puede echar monedas o, ¿sabes, no?, hay otro que se llama telégrafo y es, bueno, dentro de las celdas hay personas y hay jerarquías tácitas, ¿no? El más fuerte puede estar, pero hay un tipo que es un, un, el que maneja el telégrafo, es una bolita de plomo con una cuerda negra de con cera de nylon. Esta persona debe crear, establecer comunicación entre celdas, ¿no? Digamos que en la noche cuando se cierran todas las celdas y cada uno está en su sitio y alguien quiere fumar, pero el que vende cigarrillo está en la celda de enfrente que está a 5 metros. Eh, no hay posibilidad alguna de acceso. Entonces ahí donde el tipo que usa el telégrafo entra en función. Él tira a través de los barrotes esta bolita de plomo con el, amarrada con, el, con la cuerda de nylon. Y una vez que del otro lado la agarran, la, la, la tienen... Están, están comunicados a través de este hilo. Así que tú amarras en un extremo eh, los cigarrillos que llegan hasta ti y tú amarras el dinero que llega hasta quien te vendió los cigarrillos. Por ejemplo, ¿no? para mí eh, la creatividad dentro de la prisión ha sido, digamos que, eh, una fuente casi inagotable de, de, de inspiración. Hay, por ejemplo, una cosa que siempre eh, viene a mi mente cada vez que hablo de creatividad, ¿no? En la sección de máxima seguridad, esto puede parecer una cuestión superficial, pero en realidad es profundísima. Eh, los tipos en máxima seguridad están eh, eh, aislados. Cada uno vive en la soledad de sus propios dos metros por cuatro, ¿no? De cemento. Y entonces para evitar el silencio vegetativo y mantener el, cere el cerebro vivo, entonces se insultan entre ellos con creatividad y el reto es cuál insulto es más divertido y mejor elaborado. Es una manera de mantener el cerebro vivo en esas condiciones, no hay otra cosa, es imposible, ¿no? Y entonces, por ahí, entonces, eh, eh, sí, de alguna manera estuve eh, en, en contacto con, con la creatividad
1: Hoy, para
0: mí, escucharte en este momento contarlo, digamos, con esa fluidez, con esa sencillez, además como con esa calidad que de alguien que pasó por un proceso, no eh, pues me parece increíble, ¿no? Me parece muy muy bonito, además de, de informativo también, porque son para mí son espacios que yo nunca he visitado y que no sé si algún día vaya a visitar o a estar en contacto con, pero entonces a mí me llama ahorita la atención es el proceso que existe o el proceso que vive Jafis en, en, ese, en, en ese encuentro con el arte, porque, eh, porque cuando, me, me puedo imaginar que cuando uno entra a la cárcel, si bien estabas hablando de transgredir de pronto esta, estas leyes sociales, estas reglas eh, pues listo, es, es sentenciado tienes que entrar en un lugar, en, ese lugar no es para nada agradable, me puedo imaginar y creo que el proceso de la creatividad se va desarrollando relativo al lugar. ¿Cómo es para ti ese, esa entrada, eh, ese proceso previo al contacto con el arte? Porque ahí yo creo que también estaba siendo creativo, pero en otra dirección. En algún uh -huh. momento se, se voltea la paila. Y sales caminando en, en, en otro sentido, pero ese proceso previo, a mí, ahorita me está llamando la atención de que nos cuentes cómo eras afís antes y cómo es el proceso de entrar al campo penitenciario.
2: Ok, eh, bueno, yo además tuve, entre mis mentores está mi padre, ¿no? Eh, era un tipo con una, con una astucia extraordinaria y entonces eh, de él aprendí a observar. Sabe a observar, a, a, a ver eh, los movimientos a mi alrededor, etcétera, ¿no? Cuando me encontré en prisión, eh, se trataba de observar, ¿no? Entonces, digamos que eh, ahí, ahí, si logras aprender con los errores ajenos, eh, estás bien, ¿sabes? ¿no? Porque dentro de la prisión, el, el error eh, y si, eh, en carne propia es siempre bien doloroso, ¿no? Es, mataba a mucha gente todos los días. Además, eh, estaba en, en. Yo entré en el 94 y salí en el 2005, o sea, pasé 10 años uh -huh. y era el cambio de, 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 de milenio. Y ahí dentro, pues bueno, había unas temperaturas altísimas y eso, eh, a ver, eso eh, eh, influye en el mal humor, ¿no? La gente está aburrida, cabría en fin. Entonces, tenía uno. La cosa era observar. Yo veía dónde se cometían ciertos errores y, y, y trataba de no cometerlos yo, ¿no? Y pasé por muchos momentos, momentos en donde digo, Mira, soy, soy un tipo de 19 años que acabo, o sea, yo entré a los 18, y un día a los 19 empiezo a tener conciencia de la repetitividad del sitio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El, el tema, si sí, ok, el infierno es infierno porque es repetitivo. Siempre se me ha ocurrido que la prisión era un infierno porque era eso, repetitiva y, de, o sea, ¿cómo? la percepción del tiempo es un asunto psicológico, bueno, empiezas a vivir una eternidad horrible ahí dentro, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Todos los días la misma cosa, la misma comida, los mismos tipos, con las mismas respuestas y los mismos chistes, y en algún momento se agota, y vuelven al, al ciclo otra vez, entonces era brutal. Y desde ese momento necesitas empezar a utilizar la, la creatividad que te protege de ti mismo, de no enloquecer, de imaginarte cosas, eh, ya era eso cuando no estaba... O sea, era eso. Además, creatividad para sobrevivir. Había... Era, la creatividad es una parte esencial de esto. Y ya por ahí eh, eh, yo me, me... Bueno, estaba en modalidad de sobrevivencia, ¿no? Eh, yo creo que el sistema no funciona. Nunca funciona. Eh, nunca funcionó y nunca funcionará. Porque eh, ahí dentro, pues... Eh, yo pienso que eh, las personas cuando salen se han institucionalizado tanto que no son capaces de reconocerse en ningún otro contexto, sino en el contexto de la prisión. Es por eso que siempre vuelven de manera consciente o inconsciente, etc. ¿no? Y todo el mundo evita la conciencia porque es doloroso. Y yo eso. me puse, me pasé 10 años, no sé, cómo eh, un gran amigo, eh, Alexis Binda, me llevaba libros y no sé qué vio, este era un, un psicoanalista también, una excepción de la, de la regla que estaba ahí dentro, y me llevaba libros, no, no sé qué quería probar. La cosa es que yo, yo leí... Pe perdón, le, le...
1: Hatice, ¿era un compañero de celda o era alguien que iba no, de visita? ¿no? Era
2: un profesional, okay, era un profesional okay. ahí que, 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 que era... Él y Harold que no pertenecía... Al staff original, pero que se sumó y tal, eran las excepciones de la regla. Y te digo, esa es una gran. Una excepción sería extraordinaria, dos es una cosa mágica. Y yo estaba ahí, enfrente a estas dos excepciones, siendo eh, eh, amigo de estas personas o, o paciente, no sé, ¿no? Alexis Vinda me llevó filosofía asistencial por 10 años, libros. Y yo desarrollé esa conciencia que todo el mundo evitaba, porque eh, te hace sufrir el doble. No, la conciencia, tener conciencia de dónde estás te hace sufrir ya más de lo que normalmente la gente. Por lo general, dentro de una prisión se anestesia la conciencia, fumando, usando drogas o tratando de hacerle mal al prójimo. No sé, no. Eh, es una cosa que hay que evitar. La conciencia, bueno, yo no la evité.
0: Es, en ese sentido, me parece que es súper importante ver para quienes nos están escuchando, digamos, las condiciones también que tuviste en ese momento y lo que ayudó a que pudieses vos transformar eso en vos mismo desde el punto de vista de la conciencia, ser consciente de vos mismo, es una pregunta que yo siempre he tenido, cuando tienes tanto tiempo, porque yo, por ejemplo, puedo tener tiempo libre en mi casa, pero yo soy libre de salir de mi casa, yo puedo salir al jardín, yo puedo, ¿sabes? Pero cuando tienes tanto tiempo en un lugar donde estás limitado, yo pensaría que, pues que el que la pensadera hacia uno mismo sería más sencilla, pero según como tú lo estás expresando, es exactamente al contrario. Prefiero Exacto. no, prefiero cerrarme a ese paso de mí mismo y mantenerme. Es como mantenerme vivo, pero no necesariamente en procesos internos donde yo pueda realmente recapacitar. Entonces, entender que una persona que está dentro ni siquiera se está preguntando... Eh, cómo cambiar o cómo, cómo quiero mi vida después de esto, me, me parece que es un, un, un proceso que socialmente no ayuda en nada, porque quien salga, como tú estás diciendo, no va a tener la aspiración, sino que va a querer de alguna manera, o va a salir de pronto, pienso yo, lo dirás tú después, que sale en ese estándar. Entonces, ya se acostumbra a vivir, a sobrevivir, pero no a transformar, en tu caso fue al contrario a vos te ayudaron a hacer, Exacto. a darle la vuelta estando dentro.
2: Tú, tú ves, por eso te digo, fui afortunado en, en realidad. Eh, fue una gran, una gran suerte encontrar a estas personas.
1: Eh,
2: a ver, todos los días, es, a, a veces me, me, me no sé, con, pero se me ocurre pensar que, que si tuviera que repetir el proceso para para ser quien soy, lo haría otra vez, entraría a prisión sí. otra vez.
1: Te entiendo, <risa> no, no, te entiendo, no soy loco, pero te entiendo. Te, sí. te
2: ahorras un montón de, de cosas, o aprendes, sabes, eh, vives, eh, qué sé yo. Eh,
1: La, fue, es, es interesante que con 19 años, y, y, y los, los años que siguieron, seguía siendo una persona muy joven y que uno piensa que es muy inmadura, eh, pero de alguna manera lograste hacer ese clic y hacer ese chapuzón interno que es muy, muy doloroso porque le metes el dedito a la llaga. Entonces, cada vez que hacemos ese chapuzón interno es darnos cuenta de los demonios que tenemos y cómo lograr como, como, como sobrepasarlo. Y me llama la atención cuando estuvimos confinados en el, uh, con lo del virus ahora como humanidad. Eh, estuvimos en casa... Sí, con todas las comodidades de la casa y todo, pero el hecho de poder saber que no ibas a poder salir eh, creaba mucha frustración y no, no quiero compararlo para nada con la prisión porque sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, Sie siempre se tiene hasta cierto punto libertad de poder hablar, de poder... pero ¿qué hizo la gente? Y precisamente, eh, ¿o qué hicimos todos? En lugar de, de, de ocupar ese, ese tiempo un poco más libre que teníamos para hacer esa introspección y todo lo demás, nos volcamos a las redes sociales. Y eso fue la saturación de la saturación, todo el mundo era eh, reuniones aquí, reuniones allá, cursos de no sé qué, y no ese tiempo necesariamente de eh, tranquilidad para poder pensar. Siento que, supongo que hubo muchas personas que lo hicieron, pero eh, siempre estuvo ese afán como de, de, de querer estar afuera y no tomarse el tiempo para, para estar adentro. Y ahí sí mm. siento que tal vez estas dos personas vieron ese potencial que tú mismo tal vez no podías ver. Y dijeron, él piensa diferente, él siente diferente, creo que podemos hacer algo con él.
2: Sí. Fíjate, eh, eh, tú mencionaste una cosa hace un momento eh, muy interesante, ¿no? Nuestros demonios, eh, que todos los tenemos, eh, te lo juro. Solo que, eh, a ver, eh, generalmente estamos siempre en situaciones bajo control o situaciones cómodas donde el, el espíritu no tiene que ejercitarse cuando estás de frente a situaciones extremas, es cuando finalmente te das cuenta de qué estás hecho, ¿no? Comienzas a ver, cuando estás fuera de esta zona de confort, quién eres, qué cosas tienes adentro, si te vas a paralizar de frente a una situación extrema, o si eres capaz de agredir, o, o en fin, en ese momento te das cuenta, no normalmente cuando, en fin, cuando estás en, en, en situaciones cómodas. De todas maneras, es ahí donde el arte se transforma en una cosa importante para mí, el arte me permitía exorcizarme de esos demonios. Yo, no creo, que el arte, yo no, no creo que el arte sea terapia, porque arte es una cosa muy fuerte y la terapia también. El arte para mí se me ocurre que es como una forma de exorcismo. Tú sublimas lo que llevas dentro. Cualquier angustia, cualquier miedo, cualquier cosa, tú le escribes en un papel y ya está ahí, en esa prisión bidimensional, ¿sabes? En una cosa... Luego te puedes ver como como decía a Caro antes, ¿no? Eh, puedes verte de, de, con, con distancia, puedes observarte, puedes tener hasta una visión cenital de ti mismo. Bueno, mira, ahí estoy. Eso era lo que estaba sintiendo. Tú en una frase ahí tengo rabia. ¿Sabe? Y y el arte te permite eso. A ver, es como como buscar la raíz más profunda de un concepto de modo que trascienda lenguas, culturas, etcétera, ¿no? Yo voy a buscar el sentido de la libertad. A ver, y quiero buscar la raíz más profunda de este concepto, de una manera que lo entiendan en África, en China, en Arabia, en, en, en ¿sabes?, en Australia, en Panamá, en Colombia, etcétera, ¿no? Y voy a, eh, voy a buscarlo y luego lo voy a, a, a transmutar en una imagen, en una línea constante, o en un color, o en un número, o en un sonido, ¿no? Y eso es lo que el arte me ha permitido. El arte me ha permitido exorcizarme de todos, de todos esos rollos o cosas vividas que de otra manera estarían ahí contaminándome dentro. Esa obra que ustedes vieron, Prótesis, esos brazos de... de, 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 de de yeso que salen de las paredes, ¿no? Con estas celdas eh, estetizadas, con estos barrotes estetizados y estos eh, espejos y armas y, y, y brazos mecánicos, palos de escobas con bolsas en los extremos. Eh, todas esas imágenes estaban dentro mío antes, pero ya no. Ve, me, me, me ayuda a, a ese exorcismo. Entonces, de alguna manera, las obras que hago... Eh, son las cosas que llevaba dentro antes, ¿no?
0: Yo leía, leía hace, me bueno, estoy realmente leyendo un libro que te habla mucho sobre la creatividad y habla precisamente de esto de cuando uno entrega o saca, saca el arte que tiene uno dentro, o sea, la idea que uno tiene que finalmente no la tiene uno, sino que las ideas ya están, ¿sabes? Sí. Las ideas ya están y uno es el que tiene que estar abierto a que ellas decidan entrar en tu cabeza como idea, ¿no? O sea, y cuando eso sucede, se encuentra digamos, lo que, lo que eres tú con esa idea y es cuando suceden los, los, los grandes boom, ¿no? Eh, a mí me da como la, 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 la sensación de que nosotros mismos, aunque en, en medio de tanta, de tanta libertad, entre comillas, no este, esta posibilidad, mejor dicho, de, de podernos mover de aquí para allá, como que nos cerramos en un, unos mundos muy chiquitos, nos, nos, encerramos en, en, en unas, nos encerramos nosotros mismos en una cárcel de la creatividad y no la dejamos ser, ¿no? Es como que siento que hoy en día estamos cada vez más cerrados en lugar de abrirnos a realmente ver que en un color puedes transformar algo, que en, un, en tres líneas puedes escribir, ¿sabes? Esa imagen que conecta contigo y que realmente es un mensaje. Pero finalmente es también cuando sale la obra, ya no es tuya. Y hay que ser uno muy humilde además de también querer, digamos, o valorar el arte como tal, de permitir que sea para los demás y que no ese sea, o sea, el producto o el éxito que tenga tu obra no te condiciona. Exacto. Es una de las cosas que, que, que siempre le pasa a muchas personas, ¿no? Es como que el producto me va a condicionar. Entonces prefiero a veces ni mostrarlo porque eso me condiciona, habla de mí. Pero en realidad es que el producto es el producto, no, no eres... Es una partecita de ti, pero tú eres mucho más que ese producto o que esa expresión. ¿Cómo vives tú eso?
2: Sí. yo, a ver, yo cuando hago una obra eh, y ya esta obra es independiente de mí, no la quiero, no la quiero ver más.
0: la de mí. sí.
2: Ella, ella va por su camino y luego, pues regresan a mí cosas o comentarios, etcétera. Pero, sabes, no? eh, eh, ya es otra cosa. Cuando, cuando la, ya, yo no soy el mismo después de eso, ni la obra tampoco. La obra va. Exacto. A ver, una, una obra yo creo que es. Eh, 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 es sí, eh, una obra se transforma o. Dependiendo de quién la ve, además, porque dicen que el público siempre es el coautor de la obra, ¿no? Tú haces una obra con una intención, con una lectura, pero el público la lee dependiendo, además de su bagaje emocional, intelectual, etcétera, 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 ¿no? Y ella sigue viajando, yo me muevo en una dirección y la obra sigue en su propio camino. Yo tengo esta idea de que las obras, uno, es como si uno fuera un medium y viene poseído por esta pieza, por esta uh -huh. obra. Y ya como artista con años de experiencia he llegado a, 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 la, a, a, la, a la creencia que la obra además te exige cómo quiere ser hecha. Muchas veces yo quiero hacer una obra de una manera y quiero utilizar estos materiales y estas cosas y no funciona y se daña, y blah, etcétera, etcétera. Y las veces que yo luché en contra de esto, la pieza no, estuvo, no fue buena. Sí. Las veces en las que yo me relajé y dejé que la institución me, me fuera guiando porque la obra estaba ahí hablándome, ¿no? Y diciéndome, quiero estar así, quiero ser esto, quiero ser blanco y negro, quiero tener full color, etcétera, etcétera. Y yo accedí a negociar, a permitir que esta obra naciera en el mundo material, ¡boom! La obra tuvo un, un, un sentido, ¿no?
0: Yo creo que eso hay que aprender. Bueno, nosotros tenemos como artistas siempre como esa... esa... De alguna manera es una cierta apertura a, a, a permitir que... que, que uf, deja ser un minuto, ¿no? Pero obviamente llega nuestro ego y nuestro ímpetu y nuestro impulso de yo quiero porque realmente quiero decir esto, pero finalmente es como que no, espérate un minuto que lo que realmente hay detrás es, es una información que ni siquiera tú eres realmente consciente, que solo vas a ser consciente cuando sale de ti. Exacto. A mí me parece que es un proceso y me parece además muy valioso que tú... Lo, lo hayas entrenado bajo unas condiciones sociales duras. Donde no pues, se pensaría jamás que un artista, ¿sabes? Eh, no, no se pensaría. Pero es volver a que no importa el lugar en donde estés, todos llevamos un artista dentro de nosotros.
1: Exacto. Que lo que
0: necesita es justamente que, ¿sabes? Como abrirle el... el el campo mental para darse cuenta que lo es y que puede transformar realmente y que sería algo que hoy en día le faltaría mucho a nuestros países, ¿sabes? Cuando el arte se convierta en esa herramienta, así como lo puede ser el deporte, ¿no? Pero eh, ahora que decías que, que tú volverías a pasar esos 10 años en la cárcel, yo no dudo que la experiencia haya sido pues muy enriquecedora eh, y que para el camino de tu vida pues es significativo. Yo pensaría cómo, cómo evitar... Que hayan que pasar 10 años en un lugar así para que esa creatividad salga a flote. ¿Tú podrías decir algo al respecto? O sea, ¿es necesario realmente? ¿O qué podrías decirle a los jóvenes o sí, jóvenes artistas, o jóvenes que todavía no tienen ese contacto con el arte para es, no llegar ahí?
2: Wow, es una, es una pregunta muy, muy profunda. A ver, yo creo que uno tiene, es, eh, el arte es un llamado bien potente, ¿no? Una cosa que uno tiene, la transgresión además, eh, y hago un breve paréntesis aquí, ¿no? Yo he conocido transgresores, o sea... Yo conozco bandidos y artistas, casi que en el mismo nivel, ¿sabes? No? Todo, o sea, uno puede ser el otro, un bandido puede ser fácilmente un artista y el artista, un, en fin, porque tienen en común esto de la transgresión, eh, patologías y otras cosas, pues eso entra en otras clasificaciones, ¿no? Sí. Y he conocido gente transgresora en Latinoamérica, en Ámsterdam, en Verona, en Roma, en Suiza. Y la diferencia es que, esto me duele hasta decirlo, pero normalmente en Latinoamérica la opción para transgredir, la opción A es siempre el delito. Y luego está la opción B, que podría ser la cultura, una escuela de arte, etcétera, un taller de arte. En, en Holanda, pues, el, la opción A es la cultura. Entonces, si un transgresor quiere transgredir, la, busca la opción A, que es la que está ahí, la primera en la fila, que es la cultura, y te metes a una escuela, etcétera Y luego, digamos que es una profesión reconocida. El arte es una profesión reconocida, ¿no? Eh, igual, eh, o sea, imagínate que te cobran impuesto como artista. <risa> señales estos tipos, pero, pero es una profesión y hay 50 mil becas y bolsas de estudio de 40 50, euros, a 50 mil euros. Ahí van tus de...
1: impuestos, que eso es lo que sí se puede ver. Exacto. Entonces, sí, es, claro, es, es brutal. Exacto.
2: Y hay una, una, un, un aprecio, ¿sabes? No por esto en, en algunos sitios, pues eh, en Latinoamérica, no sé, con, con las salvedades que, del caso. Bueno, eh, la transgresión, la, primero la ejercita la, la opción A, que sería el crimen, o oh, no hay, digamos que, un, una ayuda real, un soporte real, ¿no? Yo por ahí sigo pensando que eh, el arte eh, no es solo eh, el, el, el folclore, que es la pollera o las máscaras de los diablos. Yo creo que arte, además, es un montón de otras cosas, ¿no? Que deben ser apoyadas, estimuladas, con profesores enterados de qué está, está, está ocurriendo en el mundo del arte, ¿no? Porque es una cosa, o sea, está ocurriendo en todo sitio. ¿Por qué no ocurre ahí? Está ocurriendo en Argentina, en, en Brasil, en Chile. Se están preocupando por, porque eh, eh, el país venga representado dignamente con artistas que tuvieron profesores o que pudieron, ¿sabes?, no? eh, eh, tener acceso a, 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 la, a la cultura. Si no, vivimos exiliados ¿no? De, del mundo que, que, que nos rodea. Y bueno, yo creo que ahora eh, una de las de las la, la posibilidades que yo creo que si uno tiene la, las ganas de hacer arte y no existen las condiciones eh, sociales en torno es eh, investigar en el internet, ver qué están haciendo otras personas, cómo resuelven las preguntas que tú tienes como o sea la cosa la cosa más efectiva para mí es una persona que hace arte debe moverse fuera de su contexto pero se necesita dinero pero bueno tiene el, la primera cosa es esa para ver quién eres tú cómo resuelves tu, 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 su, tus angustias artísticas en nuevos contextos eso te permite tener una visión cenital de ti mismo y de tu trabajo es ahí donde empiezas a crecer estás fuera o sea, sales de Panamá y entras y llegas a Ámsterdam donde, eh, a ver, todo es, o sea, la sociedad es diferente, todo diferente, entonces en ese momento estás cuestionándote tú y la forma en la que haces tu trabajo artístico, etcétera, y no, no te queda más remedio que crecer como artista, además como persona, etcétera, uh -huh. etcétera. Genial. Sí.
1: Mire, ustedes este... se me adelantaron a una pregunta que tenía, o sea, más o menos se habla un poco de eso, pero igual la, la voy a decir es... Ah, ¿Cómo el arte en, en nuestros países latinoamericanos, y estoy hablando más sobre todo en Centroamérica, está como tan abandonado? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que yo no estudié absolutamente nada que tenía que ver con arte, pero tenía una, una compañera de, de apartamento que tenía una flauta dulce. Y de pronto en las tardes, cuando después de estar en la universidad, que estaba muy, 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 muy angustiada, cogía la flauta dulce. No era ninguna artista ni nada, pero cogía su flauta dulce y cuando yo sabía que estaba mal, hacía esas tonadas largas y no sé qué. Y me decía, ¿sabes qué? Yo por aquí me escapo. Usted se dedicó a la flauta dulce. Lo que quiero decir es que logró conseguir un escape. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy muy, muy, muy estresada para mí salir, a caminar o a andar en patín o montar bicicleta, me, me saca todo lo de la semana. Lo que quiero decir es que creo que a nivel educativo, eh, a nivel social y en, en Latinoamérica nos falta poder brindarle a los pelados que hay herramientas, aparte de pertenecer a un grupo de fútbol, que es como lo que más le meten, uh -huh. que está bien, no estoy diciendo que está mal, pero es como lo único a lo que le meten eh, eh, que hay otras expresiones, que hay otra, otra forma de hacer las cosas, y no es ni siquiera que te vas a dedicar a eso, pero puedes sacar lo que hablábamos antes, esos demonios internos a través de ciertas actividades que pueden ser incluso para ti. Pero no, o sea, siento que ahí nos hace falta, Jafí, yo no sé cómo tú ves el futuro de, de Latinoamérica, que has podido estar en Europa, que has visto otras culturas, ¿qué, qué piensas al, alrededor de eso?
2: Bueno, primero, mientras me hablabas del arte en, Latino en, en, en Latinoamérica, me acordaba una memoria, o sea, una, co una memoria mía que es además parte de la memoria colectiva, todos pasamos por ahí, era en, en, la, en, en, el en las clases de artes plásticas, se llamaba en la escuela, a todos nos enseñaban a hacer el cenicero, que era la imagen más <risa> Con la arcilla, hacías un rollito así y lo metías y en el cenicero. <risa> Todo el mundo hizo el, el, el cenicero. El mismo cenicero. Y, <risa> el... y basta. O sea, haz tu cenicero y se acabó.
1: O la ruedita esta de colores.
2: Eh, sí, no. Ya. O la botella de manta con los ojitos eso que comprabas en, en, en la librería. eso eso Y las orejitas, en fin. Pero... <risa> Pero está bien, yo, yo me acuerdo, eh, eh, a ver, ahora que lo pienso, siempre he conocido eh, gente eh, eh, extraordinaria, he tenido esa, esa bendición, es como ganarse la lotería, en, en, en la, la lotería humanista, ¿sabes, no? Uh -huh. Entonces en la escuela había un tipo, era un, un profesor, era el profesor Isaías, un tipo alto, flaco, tenía, un, me lo recuerdo, un bigote importante, así, ¿no? Y esa, una nariz aguileña, ¿no? y en, la, en el aula máxima, que luego se llegó a llamar el aula Simón Bolívar, el tipo, en los años 80, cuando las cosas estaban calientes entre los Estados Unidos y, y, y Panamá, por el tema del canal, el tipo pintaba unos, unos, unos murales enormes, ¿sabes, no? Con, con los militares estos americanos, con esas máscaras golpeando a los estudiantes, a los mártires, del 9, del 9 de enero etcétera ¿En wow, este tipo es extraordinario o sea yo quisiera poder eh, también mandar al carajo a ciertas personas haciendo eh, imágenes así, ya sabes bonito. Eh, y, y eso por ahí escribí una novela luego que eh, otra forma de arte era un piano que estaba en una esquina siempre de esta aula máxima o aula Simón Bolívar y un piano era el en fin un piano es una cosa eh, eh, extraordinaria, ¿no? En ese contexto, todo el mundo, yo tenía los dedos largos y entonces todo el mundo me decía, "Jafiz, tú eres o un buen pianista o un buen ladrón. Bueno, ninguna de las dos, porque me atraparon. <risa> no fui ninguna de las dos porque me, siempre me atraparon, pero o sea, los dedos largos significaban esto, ¿no? Y había, y todo el tiempo se materializaba sin, sin saber de dónde un muchacho demasiado blanco para ser chorrerano, porque el sol de chorrera son 35 grados perennes, ¿no? Ahí todo el mundo está morenito. El tipo era blanco, un niño blanquísimo, ¿no? y llegaba y tocaba el piano, y yo, en fin. Eso, eso eso fue lo más cercano que estuve al arte en, en, el, en, 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 en aquellos tiempos. Ya como artista, cuando salí de la prisión y tal, yo estuve en Costa Rica, y en Costa Rica, Virginia Pérez, que en paz descanse, era una gestora extraordinaria del arte. Puso a Costa Rica en el mapa mundial del arte contemporáneo. Era una mujer que vivía en un avión. Iba, venía, entonces estaba en todas las ferias de arte, en Miami, en Mar Baselo, venía a Basilea, a Madrid, en Nueva York. Constantemente se estaba moviendo, generando vínculos, creando lazos, ¿no? En una fundación eh, de la que afortunadamente eh, formé parte yo, eh, teórica arte y pensamiento, y entonces convergían un montón de artistas, y ella creó junto además una curadora bastante importante panameña, Adrián Seimos, eh, conexiones, y entonces empezaron a, a, a crecer y a fortalecerse artistas panameños, costarricenses, guatemaltecos, y, y, y luego llegué yo, además ahí, eh, digamos que me fui incorporando siempre de manera no oficial. ¿sabes? <risa> Todo mundo me decía, ¿y este quién sabe? No, pum. Y de repente ya eh, eh, yo encontré mi propio camino rápido, ¿no? Y bueno, desafortunadamente cuando Virginia falleció, serán ya como casi 10 años, eh, lentamente su proyecto también, un poco, ¿no? Y por ahí en Guatemala hacen cosas, en Panamá hacen cosas, y están ocurriendo cosas. Dicen que siempre que hay un, una energía negativo, equivocada, aparece otra para generar equilibrio, ¿no? Digamos, cada vez que tuvimos dictaduras, por ejemplo en Sudamérica, que hubieron, no sé, 10 o 15 a, simultáneas, aparecían inmediatamente artistas que se manifestaban en contra de estas cosas, haciendo obras de arte, por ejemplo, Sildo eh, Meireles, que es un artista que que se manifestó en contra de Coca-Cola, porque saben que Coca las transnacionales meten las manos cuando pasan estas cosas, golpes de Estado, etcétera Y entonces utilizó serigrafía con, el mismo con la misma tipografía de las botellas de Coca-Cola y en las botellas vacías, que eran cientos de ellas, escribió Gringos Go Home. Las envasadoras que no se enteraron de eso reutilizaron estas botellas que circulaban. Era como inocular el virus dentro de la bestia. Y, y me parecía extraordinario. Habían otros que se manifestaban aún más eh, beligerantemente eh, con música, con poemas, con imágenes, etc. ¿no? Y el castigo podría ser bastante grave si te atropaban haciendo o manifestándote ¿no? artísticamente. Yo creo que los dictadores no le tenían miedo a los guerrilleros, pero sí a la, a, al sector cultura, a los artistas. No, era esto que, que generaba no la, 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 la una, ¿Un, un equilibrio, un cambio. Oh. Es tema... que yo
0: pienso que es, es como lo mismo, igual <coughs> lo que el arte hace con nosotros como persona pues como un arte te puede hacer a, a ti transformar un pensamiento, una idea o una una creencia que tenga respecto a ella misma socialmente también debe suceder, o sea, esto es un organismo, la sociedad no es eh, muchos individuos sino que finalmente entre todos hacemos un organismo y el arte como, como representación de muchas personas siempre va a intentar generar eh, precisamente o mostrar precisamente esos, esos puntos de dolor entre comillas, donde hay que meterle la mano y forjar para realmente lograr una transformación o sea, yo creo que ese ejercicio que de pronto el arte puede hacer en cada uno de nosotros, lo hace socialmente también en Estoy macro, acuerdo, digo, ¿no?
1: sí.
0: y, y yo pienso que es una de las cosas que actualmente también, por ejemplo, nos permite ver lo que está pasando con la cultura en algunos países suramericanos, ¿no? Que es que entre, más, entre más, más la pagues, más la tires para la esquina, mejor seguimos haciendo nuestras, ¿sabes? Nuestro proceso político y esas cosas, ¿no? Es como que la cultura siempre va a tocar ese punto, ese punto doloroso donde todos convergemos que decimos, no, esa, no funciona así, está mal hecho, y el arte busca sí o sí, sí en conjunto, es que al final se une, se genera un movimiento en, en general para mostrar que ese punto está ahí, y eso obviamente a quien lo apoya, quien apoya en la creación de ese punto nunca va a estar de acuerdo con que aparezca una fuerza que muestre exactamente la polaridad, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, se vuelve, se transforman como con, en, en temas políticos, el arte entra ya como a, a vivir en otro, en otros medios, eh, a otros niveles, quiero decir con esto que el arte tiene también esa, esa funcionalidad, ¿no? De, de entrar a lugares eh, donde otras, otras expresiones no, no pueden entrar, pero el arte tiene la facilidad para entrar suavemente y por diferentes líneas a establecerse, ¿no? Es, Eso
2: me encanta, es eso, eso que acabo de decir, ¿sabes por qué? Porque, digamos, que el arte es una envoltura eh, muy bonita con la que puedes entregar un regalo bastante eh, incómodo, ¿sabes? Es una wow. envoltura muy interesante, entonces, ¡pam!, es como un caballo de Troya, ¿no? Y tú, tú entregas el mensaje, o sea, el, el ser arte, hacer arte es comunicar, entonces tú puedes comunicar, mandar una comunicación que desde cualquier otra postura o profesión sería imposible, pero la cobertura elegante del arte te permite llegar a los oídos de las personas que, en fin, te decía que cuando hablaba de esta eh, rebeldía del arte o de esta eh, eh, naturaleza de no ceder a nada del arte, eh, pensaba además en colegas, en amigos que como, bueno, no hay suficientes escuelas de arte en Panamá o que no están enseñando las cosas que realmente podrían forjar a un artista. Hay artistas, amigos míos, Donna Conlon, Jonathan Harker, que están creando grupos y están enseñando de manera alternativa y están haciendo bien cosas, ¿no? Están creando Art eh, 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 Chat o de repente voces en continuación. O sea, están haciendo cosas... Por ejemplo, hay una cosa interesante, hay bolsas de estudios, ¿no? Prince Cloud Funds, Mondrian Funds, están... hay, hay muchas cosas en Europa que pagan o que están dispuestas a premiar 100 personas o 100 artistas o colectivos, etcétera, que apliquen como uno con premios de 5 mil. O sea, tienen, tienen que gastar ese dinero. Yo más o menos a veces me he enterado con... ¿Sabes, no? Tienen un presupuesto y tienen que agotarlo antes de que eh, eh, tengan... que O sea... Al final del año, de otra manera no van a poder hacer eh, pedir nuevos fondos, etcétera. Entonces tienen que deshacerse de eso y hacerlo bien. Entonces dan grandes premios, etcétera, pero esa información no llega a todo el mundo. Y sí, se queda en, en, en oídos privilegiados por ahí que tuvieron, saben, como nadie quiere la porque además eh, eh, no todos los artistas, o sea, hay artistas con temas de ego, otros que no sé qué, no quieren la competencia, entonces esa información se queda en pequeños grupúsculos, ¿no? En pequeños grupillos por ahí de sé y en cambio hay gente ahora con grandes corazones y bonitos cerebros, ¿no? Que están difundiendo. Y, sabe Esta información, haciéndola llegar a todo el mundo. De otra manera, imagínense cuánto puede cambiarle la vida a un joven eh, panameño, colombiano, que se gana, artista, que se gana un premio y que ¡pum! Se va de repente, ¿no? Por un, a una residencia con todo pago a Berlín o a, 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 a Basilea o, o a Amsterdam. Bueno, a mí me pasó. O sea, yo pude oficializarme ya eh, en una plataforma permanente internacionalmente eh, porque me gané una bolsa de estudio en la Rice Academy de Amsterdam eran dos años con todo pago, apartamento un estudio gigantesco en fin, acceso a Meta Workshop a, 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 a talleres de madera, de, eh, ¿sabes? de video, etcétera, después de eso yo decidí yo, porque como soy un tipo aventurero dije, bueno, todo el mundo empezó a regresarse para sus países, no sé qué de la Centroamérica habían solo dos artista era yo y otro tipo en toda la historia de 50 años de la Rice Academy ¿no? Wow. y pero luego eh, otra gente de México Colombia de Brasil empezaron a regresarse yo me quedé y dije no voy a ver qué pasa y fue una decisión eh, 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 compleja pero bueno necesitaba ciertas agallas pero ya que si sobreviví en una prisión sobrevive en Europa,
1: Europa. <risa> Ese comentario estuvo Muy brutal <risa> Entonces, definitivamente sí podemos decir que Jafis es un revolucionario.
2: Be, eh, ¿Te puedes de
1: denominar así? O sea, ¿te puedes llamar así? Que eres un revolucionario.
2: Me, 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 o sea, una persona que eh, eh, acepto los cambios y, 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 y los retos de la vida además. Miren, yo como artista uh, por muchos años, ¿no? Ya Bienal de Venecia, el Centro Nacional de Bellas Artes de París y de París, colecciones en, en Australia, en, en museos, o sea, siempre en museos y tal, ¿no? Pero hace un, un un tiempo dije, bueno, ya, o sea, llega un momento en que estás en esta, entras en otra, porque las zonas de confort también son prisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el mundo te asocia con esta imagen, con este tipo de arte, y, así. y dice, no, bueno, bueno, quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Ya estoy harto de que sí, ya yo sabía el ABC de mis trabajos, hago esto, esto y esto y pum, obtengo esto. Y siempre, bueno, entonces me vine, cuando vine a Suiza, eh, porque venía a, a, a presentar la traducción de una novela que escribí, la traducción al francés. Y dije, bueno, voy a crear. Conocí una persona y dije, bueno, quiero hacer un colectivo. No quiero que mi trabajo solo sea afís. Quiero además una fuerza una contraria o, o, o ¿no? Uh -huh. que, que, que genere algo nuevo. Yo me imagino que si uno tiene además una idea y esta idea viene nutrida de diferentes direcciones, la idea crece mucho más interesante. Se enriquece. Uh -huh. Sí, se enriquece. Y entonces, pues eso estoy haciendo, ¿no? Y varias gente me dice, ¡uh! uh no sé, no sé, Está bien, ¿no? Vamos, vamos a ver qué pasa. No, de, o sea, salir de, de, además de estos espa, de estas zonas de confort y, y, y ver qué ocurre. Continuar a crecer o a, a, a modificar. Yo creo que una de las cosas que tenemos nosotros en Latinoamérica es que somos. Eh, tenemos la capacidad, una capacidad de. Eh, somos, la palabra me abandona, a ver.
1: ¿Supervivientes no no recursivos?
2: Sí, es, 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 que, es que tenemos la capacidad de, 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 de adaptarnos a cualquier circunstancia, no, manteniendo. No, sí,
0: recursividad.
2: Exacto, sí, eh, eh, somos modulares.
1: Ajá, sí, además, ¿moldeables? ¿sí?
2: ¿Ah? ¿Moldeables tal vez? No, no, porque somos bastante rebeldes, pero modulares, o sea, no, nos ajustamos. Es interesante lo que dice, porque eh, yo pienso, cuando pienso en, en mí, ¿no? Que yo puedo cambiar de forma, ¿no? Triángulo, cuadro, redondo y tal, pero manteniendo siempre la extensa esencia, la misma esencia, quiero decir. O sea, sigue siendo Jafís, aunque si el contexto me pide que sea un triángulo o un círculo o un, sabe, no? Mantiene la, 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 la esencia de quién eres eh, eh, intacta. Eso me... Eso me gusta, creo que eso es una de las cosas que me privó de regresar al, o a, a la prisión, de transformarme, digamos, en, 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 en la anomalía social que, que se supone que debía haber sido por haber nacido <coughs> en la chorrera, ¿no? Donde lo normal es eh, eh, joder a la gente, disparar, en fin, eso, ¿no eh, salí y luego pues dijo, bueno, con, con todos los recursos y, y, y instrumentos que obtuve, ¿no? La conciencia, todo lo leído, las personas que conocí, el arte como método de exorcismo, pero además esa cosa que decía, bueno, yo soy yo y, y ya este contexto, pues, no, no quiero que me toque.
0: Y ahí te tengo una pregunta porque siempre hablamos como que nosotros tenemos que, eh, como siempre nosotros, adaptarse y como que es nuestra propia cabeza la que nos dice no o... Esto que vas a hacer no funciona, que es como que nosotros mismos nos autosaboteamos, pero a veces también me parece que es que el entorno tampoco se acostumbra a cambiar o salir como contorno de la zona de confort. En el momento en que tú te preguntas, bueno, voy a hacerlo diferente porque ya me di cuenta que siempre es A, B o C y voy a recibir este, este resultado, si ahorita lo cambio, que ya es un trabajo interno del artista, ¿no? de cambiar
1: inmediatamente
0: te llega como del entorno como de no, pero ¿qué vas a hacer? o de pronto sí, ¿qué vas a hacer? toda la cantidad de, de opiniones respecto a algo que ni siquiera todavía está hecho, es una idea que está en proceso y que nadie la, la ha podido ver ¿Cómo, ¿cómo lidias tú, digamos, con ese, con, con ese qué dirán, sabes? o, o con eso que no. te llega cuando estás haciendo esos, trans, esos cambios de tu zona de confort que a mí me parece además muy admirable y creo que eh, escuchando, digamos, lo que nos has contado de tu biografía es como una constante, ¿no? Siempre buscándole el lado a girar como el cubito de rubric, ¿sabes? Como hay que buscarle el lado para formar eh, eh, todo el color completo, ¿no? Es como que vas girando y, y a veces mu muevo atrás, a veces muevo a los lados, ¿no? Y al final es como quiero buscar los seis colores. Eh, ¿Cómo es el proceso para ti? Y es una pregunta quizá muy larga, pero... Eh, el proceso de cuando cambias, cuando cambias una manera de actuar y el entorno, que no es que sea desfavorable para ti, pero el entorno no te acompaña en el proceso porque tú has sido más rápido que el entorno. El entorno necesita un tiempo distinto hasta aceptar que tu idea sí tiene un, un, un mm
2: -hmm. desarrollo,
0: me refiero. ¿Cómo lidias con eso?
2: Bueno, eh, al final, eh, eh, sabes... Eh... Visto que yo creo que es una cuestión de convicción. Tú vas a hacer algo y lo vas a hacer porque así tiene que ser hecho, porque eso es lo que tú crees, ¿no? Yo pienso que eh, la, las personas, todos tienen... Eh, oh. A ver, yo creo que todos de alguna manera nos relacionamos con los demás, con una idea artificial que tenemos de los demás generalmente además con una idea artificial que tenemos de nosotros mismos, entonces yo pienso que uno que tiene que buscar ese esta cosa genuina y, 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 y mantenerte con ella, ¿no? Partiendo además de la premisa de que no vas a poder satisfacer a nadie o a todos al mismo tiempo, ¿no? Es como el, como el cuento del anciano con el niño y el burro, ¿no? Que pasan por el primer pueblo y que sabe qué eh, señor más malo y sí, efectivamente, ¿no? O sea, no no puede satisfacer a, a entonces yo creo que yo creo que uno eh, a ver es como te tiras yo más menos yo yo me yo me lanzo sabes y luego ahí voy es lo es la cosa en la que creo yo continúo a, también a, a, a trabajar con los recursos que tengo la la, la intuición la 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 siendo además es eh, muy importante eh, leal a las cosas en las que creo siempre abierto a cambiar, porque tienen que cambiar cosas y tal, ¿no? Pero si yo creo que una pieza o siguiente paso en mi carrera tiene que ser esto, pues yo voy, aunque todo parezca eh, eh, gris en torno, ¿no? Eh, hay este cuento que me... Mí, las frases de autoayuda no, no es que son mi, de mis favoritas, pero, es pero siempre me acuerdo de este, de este tema, ¿no? De la zanahoria, de la el huevo y la y el té ¿no? que luego estaban la, las circunstancias adversas ¿no? que es el agua hirviendo y que podían ablandar a una zanahoria que era fuerte y endurecer por dentro un huevo que antes era suave, pero que el té tenía la capacidad de transformar el entorno ¿no? transformarlo en té, las aguas hirviendo se transforman en té, de todos estos tres elementos era el té el que necesitaba bueno, yo no, yo no, no creo ser el té de la situación, pero eh, en fin, eh, eh, yo trato de, 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 de ser consecuente conmigo y de tratar de ver qué ocurre en el entorno. ¿no? Eso. Una de las cosas eh, importantes, le digo, es que eh, además mi, mi papá siempre me decía que yo era un, un, un tipo con suerte, un bandido con suerte, para ser exacto. Digo ¿no? que <risa> es, 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 es un bandido con suerte, en fin, porque... <risa> Estar fuera, eh, al, al final, y esto siempre es doloroso decirlo, pero estar fuera del, del, del contexto latinoamericano o centroamericano en este caso, eh, me permitió crecer. Y lo explico inmediatamente, ¿no? En Panamá o en Costa Rica hay dos o tres eh, ventanas internacionales por las cuales te puedes hacer conocer como artista, ¿no? Pero son una o dos sabe y, ca y son ventanas y luego es como una cadena sin fin no de artistas pasa uno y luego si sí, justo detrás del otro y repites estas cosas y si no lo logras con estas dos o tres ventanas que existen eh, se acabó entonces yo creo que es esto es poder moverte es la cosa es moverte tener la ocasión de, de, de aplicar y esto, esto sería finalmente eh, eh, lo, lo, lo que le digo a, a los jóvenes artistas o a cualquiera que tenga la, 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 la intención de crear, ¿no? Es buscar en internet eh, eh, ¿cómo se dice? La, la, los premios, lo, ¿cómo, eh, la, los concursos. Los, los concursos, exacto, las aplicaciones que hay, eh, luego eh, TransArtist, eh, eh, calls eh, hay un montón, hay un montón, eh, como decía, el Prince Cloud Funds, Mondrian Funds, hay un montón de cosas que, que que podrían hacer un cambio, además, ¿no? Y no desmayar, hacer eso, continuar. Eh, yo, yo pienso que eso es mantenerse siempre leal a lo que uno, a lo que sí. uno es.
1: Me encanta. A mí me parece.
0: Me sí. Perdón, claro. a mí me parece una cosa súper linda, ¿sabes? Estoy aquí escuchándote y es como que, si bien te conozco hace muy poco, pero esta ahorita ha sido súper grata en el sentido de cómo una situación que para muchos podría ser, digamos, la, 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 la piedra, pues, el plomo que cae al mar y eso baja y baja y te podría hundir. En tu caso, realmente es, es la materia prima, es la materia prima de tu trabajo y lo que te ha llevado a estar donde estás, logrando lo que estás logrando y que te ha llevado también a fortalecer esa humildad consciente y no, y no, 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 no ¿cómo se dice? No inocente, es una humildad de aceptar dónde está uno parado, en qué pies estoy trepado, cuál es mi historia, y, y cómo ella la, la puedo transformar. Y a mí eso me parece que es muy ejemplar para, para personas que han estado en situaciones, digamos, no necesariamente una prisión, pero sí en momentos muy difíciles mm -hmm. que se quedan ahí como, como, como amarrados y como pesados con ese plomo que, que, que tira para abajo. Y es como cómo realmente podemos darle a una situación que pudiese ser negativa la vuelta y tomarla mejor como esa herramienta por la cual, o con la cual puedas realmente flotar, ¿no? Y, y crear a partir de ella. Y me parece fascinante que sea a través del arte, porque considero que el arte sí tiene esa potencia. Creo que el arte eh, tiene la cualidad, siempre y cuando sea bien, o sea, bien dada, o de la for dada de la forma correcta para esa persona, eh, es el vehículo para, para, para encontrarnos y para abrirnos espacios desconocidos. Y, y me gusta verlo en, en tu carrera, digamos, verlo ahí eh, con una historia tan fuerte, pero al mismo tiempo tan valiosa y tan, tan, tan sentida, tan, tan vivida desde la conciencia permanente, y eso es, eh, no es común verlo, y, y y es bonito que se que se dé a conocer para precisamente darle la vuelta a eso de me me me, me anestesio. Qué lindo eh. puede ser quitarte la anestesia y vívelo. Eh, sí
2: Dale, exacto, al, al, al al 100%, aunque aunque eso signifique ok, si, okay, sufres el doble, pero además si te toca gozar gozas el doble. ¿Sabes? Tienes Exacto, la...
0: exacto, exacto. desde ahí Exacto, eso. tiene
2: eso. Yo pensaba, ¿sabes? Cuando te contaba, ¿no? Yo entré en el 1994, salí en el 2005, donde ya las máquinas de escribir no, no existían. Todo. El mundo era, era, era otra era, cosa. El sí. mundo era otra cosa, ¿no? Pero además, el Ministerio de Justicia, que eh, de alguna manera ellos, eh, cuando uno entra en prisión, pues, eh, tu cuerpo ya no te pertenece, es propiedad intelectual del Ministerio de Justicia, hacen contigo yo lo que sea, y todo, en fin, cuando sales, eh, sales a mundo, en, en, en mi caso salí en otro, en otro milenio, salí en otra época. Qué
0: fuerte esa sensación, qué fuerte, sí. es, es, es muy simbólica. Sí,
2: y sabes qué, el Ministerio de Justicia estaba estrenando eh, el Internet, entonces pusieron el caso de todos los tipos, entre ellos yo, ¿no? En, en internet, pero además era la visión del fiscal y yo entré en prisión porque robaba bancos, la verdad ¿no? Entonces eh, y, eh, disparos y tal y no sé qué, entonces ponían eh, Quintero González es una persona sin ningún respeto a la propiedad o la vida bla, bla 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 bla, así que cada vez que me acercaba en algún sitio a pedir un trabajo oficial donde pudiera ganar dinero ¡Ah! Nosotros lo llamamos no se preocupe, no entonces eh, eh, por ahí empezó la idea de hacer eh, trabajo autorreferencial yo dije bueno ya mi ya ya mi o sea mi vida está acá expuesta a todo el mundo y desde la perspectiva de un fiscal que lo que hace es eh, satanizarme permanentemente no entonces le di la vuelta a esta historia la utilicé sabe no para crear mi, mi cuerpo de arte no y eso es eso es como, como un poco como inicia además la la el, mi, mi carrera yo o sea yo tenía un montón otro de otras de cosas no pero ya poner a Quintero de frente en mi trabajo yo como el sujeto etcétera eh, naces por ahí porque de todas maneras ya me habían fregado no fuera de la institución arte que es la única que te permite eh, haber estado en prisión eh, yo estoy fregado o sea Tácitamente, ¿saben qué cosa un expediente? Un expediente, aunque nadie lo dice, es el registro de un error cometido en el pasado que podrías repetir en el futuro. Uh -huh. Y nadie quiere un tipo que es potencialmente un infractor, ¿no? Entonces, yo me, yo me, una vez en Verona, porque viví en Verona, entonces, no solo hablo el, 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 el italiano, pero además entiendo perfectamente el dialecto veronense, ¿no? Me consigo un trabajo, no sé qué, y eh, con un tipo, o sea, tenía que ir a, a ayudar a un tipo que era un tipo de un alto perfil eh, económico, etcétera y tal, pero el mediador de la empresa me llama un día y me dice, Quintero, ¿cómo, acaso no me, cómo es que no me dijiste? Que, que, que estuviste en prisión. Yo le digo, ¿por qué debía haberlo hecho? Eso pasó hace 20 años ah, en otro continente. No importa. ¿Dónde vio usted eso? En internet. Le digo, ok, lo viste justo eh, en el mismo eh, sitio donde dicen que soy un artista que ha hecho esto y esto y esto. Sí, no importa. En realidad, no importa. Ellos no siempre importa. te van a ver perennemente, ¿sabes? No? Como un infractor. Y eso. Entonces, eh, el arte... Solo, esto es para decir que no solo me ha exorcizado de, de los demonios internos, sino de los demonios de los demás. Externos
1: también, claro, claro. Una muy buena ah.
0: frase, de verdad, así como el arte ha servido para sacar tus propios demonios, pero también alejar los demonios externos. Brutal, qué sí, frase.
1: Sí. sí, ha sido, eh, o sea, el, y lo que él mismo dice, lo que tú dices, Afis, de eh, darle la vuelta, o sea, supiste darle la vuelta a la situación y convertirla en otra cosa entonces es definitivamente es una cosa a respetar por Dios que cuando dije que teníamos un invitado de lujo ¡Oh, <risa> lo estaba diciendo en serio con toda la gana gracias, <risa> y, gracias.
2: Gracias. gran historia Mira,
1: ¿sí? estamos eh, felices de, de compartir contigo esta horita eh, lastimosamente mmm, tenemos que, que ir terminando pero con todo el dolor del mundo eh, sin embargo, yo no quiero terminar sin que tú nos cuentes, estando por allá en el viejo mundo tantos años, ¿qué es lo que más extrañas de tu querido Panamá?
2: Una hojalda y un chicheme.
1: <risa> ¡Qué bien Oye, la comida.
2: oye yo, no, yo te digo una cosa, he comido en sitios y to, eh, tal y cual cosa y tal, y yo te digo, en mi fantasía eh, eh, de, de comida... Una hojada y un chicheme.
0: Para eso sería, tú sabes. es un chicheme? Perdón ahí. Ah, ¿te parece, no sé se parece a la
1: mazamorra.
0: Uh, sí, se parece. Qué rico,
2: sí. Con la panela, con endulzado con la panela. Ay, uh, sí. la
0: oh, Uy,
1: no. Agüita en la boca, pero a ver, ah, sí. cinco, tres, ya. Yeah. Para los que nos escuchan y no son ni colombianos ni panameños, de lo que acabamos de decir, es un tipo, se puede tomar caliente o frío, eh, es un tipo de atol donde el maíz es un poco más grueso y se toma con leche y se acompaña pues con, con algo frito, como un pan Uy, frito o, o algo así, ¿no?
0: Con una drama.
1: Jafiz, mira, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por estar ¿A ustedes aquí. Ustedes también. Mira, de verdad estoy súper, súper, súper contenta de, de, de todo el mensaje, de mostrar tu obra, pues... Con los labios, porque no hay manera de mostrarla con imágenes, pero eh, nada, creo que hemos aprendido muchísimo de ti.
2: Total y, y, y te usted. agradecemos
1: un montón eso.
2: Muchas gracias por, por la ocasión. Y bueno, eh, eh, espero que nos encontremos otra vez.
1: Por Seguro. supuesto. Muchas Seguro Seguro que que... gracias. <risa> bueno.
2: Hasta pronto. Gracias. Pronto
1: nos, nos estamos eh, escuchando nuevamente en este espacio que abrimos cada 15 días y nos encuentran como arroba encuentro causal en Instagram y en um, Facebook. Vamos a poner la página de Jafiz y su Instagram para que puedan ver su obra y saber eh, contextualizar un poco lo que hemos estado hablando aquí y siempre agradecemos pues a todos los que nos siguen un abrazo y nos escuchamos en otro Encuentro Causal. Chao, chao. Chao,
2: gracias. Oh, chao, hasta pronto.